0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Batroom on toiminut vuodesta 2018. Nämä ollaan julkaistu yli 90 TV-sarjasta jakson. Tämä laski viimeksi tänään. Ja on julkaistu tämän kohta viiden vuoden aikana sekä juuri alkunsa saaneista sarjoista, eli heti ensimmäisen kauden jälkeen, että sitten sellaisista sarjoista, joilla on jo muutama kausi takana tai ne on kokonaan loppuneet. Mutta useilla hyvillä TV-sarjoissa Sarjoilla on niinku Batroomin käsittelyn jälkeen julkaistu uusia kausia ja me ollaan pohdiskeltu, että olisipa hauska palata noiden aikoinaan julkaistujen sarjojen kimppuun jatkokausien merkeissä. Tervetuloa siis Batroom podcastin
1: spesiaaliin. Tuntududun tuntuu. Ja tervetuloa paikalle Ossi Rajalan. Mitäs kuuluu? perin tohon tommoset niinku megabassarummut. tuntuu. Hyviä, hyvää kuuluu Sami Kangasperko. Tervetuloa Badroomin spesiaaliin. Miten sinulla Sami Kangasperko menee?
0: Mä oon aika surullinen. Oho, <tos> kuulostaapa empaattiselta. <tos> no, jos sä haluut <tos> nyt tietää, <tos> jos sä haluut tietää, miksi mä oon surullinen, niin äh, sä tiedät varmaan tämän älysovelluksen chat GPT, josta kaikki puhuu. Chat, niin, open tota, Joo, just tämä. Äly sove, siis tekoäly, mikä kohta muuttuu Skynetiksi ja tuhoaa maapallon. Mutta et, tota, se ei tunnista meitä, Ossi, Se ei tunnista, mikä on Batroom Podcast. Mä syötin siihen, että kerro minulle, mikä on Batroom Podcast. Niin se, se vastasi, että valitettavasti en tiedä, mistä puhut. Onkohan sinulla kirjoitusvirhe? Mä olen
1: järkyttynyt. Tota... Sun kannattaa ihan, ihan niin sillä lailla, ei millään pahalla, mutta niin kysele ihan vaikka kadulta, kadulta ihmisiltä. Mikä, mikä on Padrewood-podcast? Niin saat varmaan todennäköisemmin oikea vastaus.
0: Joo, täällä Hämeenkyrössä ihmisiä liikkuu paljon kaduilla, varsinkin nyt kun pitää taistella niin lunta ja petoja vastaan. Niin mä luulen, että voi voipi olla vähän hiljaista sillä rintamalla. Mutta hei, toi lähdetäänkö uutisten pari? Eli TV-sarjariin tämän uusimmat ja puhutuimmat uutiset, niin ensimmäisenä voidaan kertoa, että Matt Reevesin The Batman-leffassa nähty pingviini saa oman TV-sarjansa. Eli Colin Farrellin näyttelemä rikollispomo nostetaan parrasvaloon. Tässä oli hieno haastattelu herra Färeliltä We Got Discovered-julkaisusta, jossa hän puhui tästä tulevasta HBO Max-sarjasta. Farrell kertoi, että sarja tulee olemaan kahdeksan osainen ja se kertoo pingviinin nousta valtaan ja siitä, kuinka rikollispomo Falkounen kuolema aiheutti valtatyhjön. Ja Tämän sarjan tapahtumat sijoittuvat heti The Batman-elokuvan tapahtumien jälkeiseen aikaan. The Batman Part 2-elokuva nähdään sitten taas vuonna 2025. Tota, miten se olisi? Herättääkö Bing-viinin oma spin-off-sarja sinussa
1: intohimoja? Totta kai, jos Colin Farrell on siinä. Ei vaan, Ping <köhö> kuulostaa oikeasti aika kiehtovalta, ja varsinkin tuo, että jos on tiivistä kerrontaa, kahdeksan jaksoa, ensin pari jaksoa esitellään aamot, ja sitten... Tulee muutama jakso tykitystä ja sitten tulee sen loppu. Niin se voi olla oikeasti ihan kiehtova, jos siinä nyt on samoja tekijöitä kuin tässä, tässä tuota Batman-elokuvassa, uusimmassa Batman-elokuvassa.
0: Joo, kyllä. Reevesin tuotantohan tämäkin tulee olemaan jollain tasolla. En tiedä, tekeekö äijä itse tai onko mukana niin ohjauspuikoissa vai onko ihan tuottajana, mutta Reevesin nimi tässä kuitenkin vilahtaa. Mä myös. Se oli erittäin hyvä hahmo. Färöä näytteli loistavasti sitä pingviniä siinä Reeves into elokuvassa Mutta sitten toinen uutinen, eli Oscar Palkittu Matthew McConaughey pää Elviksen rooliin uudessa Netflix-sarjassa. Tämän kertoo voice.fi. Tarkemmin sanottuna McConaughey antaa Elvikselle äänensä, koska kyseessä on animaatiosarja ja vieläpä varsti roisi sellainen, koska sarja on kielletty alle 16-vuotiailta. Sarjassa Elvis vaihtaa raketti rakettireppuun ja liittyy hallituksen salaiseen vakoiluojelmaan auttaakseen taistelussa maata uhkaavia pahoja voimia vastaan. Matthew McConaughey muistetaan muun muassa elokuvista The Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club ja Interstellar. Dallas Buyers Club elokuvan roolista mies palkittiin Oscar-palkinnolla, mutta bathroomin kuulijat muistanevat hänet parhaiten kuitenkin huimasta roolistaan True Detectivein ensimmäisellä kaudellaan. Tämä Agent Elvis-niminen sarja saa julkaisunsa maaliskuussa Netflixissä. Mitäs tota Ossi, ja tuleeko tästä Netflixin oma pasilla?
1: <tuhye> Toi kuulostaa aivan surrealistisen hienolta, tulen katsomaan aivan, aivan varmasti tuossa, tuossa ei ole mitään järkeä Mä tuli mieleen se juttu, mikä on siis ilmeisesti tosi homma, koska siitä on valokuvakin olemassa, kun Elvis antoi, pääsi valkoiseen talon kylään ja se antoi Richard Nixonille revolverin lahjaksi Kyllä. ja, ja niin, niin tota se, jos tähän 60-70-luvun Elvikseen, jo, jollain, joka oli loppujen lopuksi aika surullinenkin tarina, niin tämä nyt laitetaan, että se pyöri siinä Las Vegas-asussaan tuolla ympäri avaruutta, niin se voi olla oikeasti aika, aika makea näköistä. Mutta Matthew McCona Hei, kuuntele, McConaughey, hei. Niin mä, mä sanon, että se on, se on hieno mies ja sen suosittelen mä- McC- Tyymä Konahen kirjaakin, että kannattaa kuuntelijat kuunnella tai lukea se. Se on hyvin intohimolla ja tunteella kirjoitettu teos.
0: Joo, mä kuulin, että hän on jossain Lännen sarjaprojektissa mukana, ja tuskin mä otan odottaa, koska mun mielestä se kaverini hapituksen osalta sopii kyllä loistavasti jonkun cowboy-rooliin, että odotamme sitä. Mutta mm. sitten vielä viimeinen uutinen, eli Apple TV Plus on julkaisemassa sarjan, jossa Tom Hardy näyttelee sarjamurhaajaa. Tämä sarja perustuu Lars Keplerin kuuluisaan kirjasarjaan, jonka pääosassa on Joona Linna niminen suomalaistaustainen rikospoliisi. Tässä juori menee suurin piirtein niin, että nuori mies löydetään harhailemasta junaradalta. Ja samainen mies ja hänen siskonsa katosivat vuosikymmen sitten ja heitä pidettiin tämän Hardin näyttelemän kuuluisan sarjamurhaajan. Jurek Waterin uhreina. Tässä sarjassa Casey Beatsin esittämä poliisin rikosetsivä Saaka Bauer joutuu soluttautumaan vankilan mielisairaalaan, jonne Water on määrätty. Tämä uutinen on lainattu episodilehdestä. Ää, aika mielenkiintoinen juoni ja muutenkin kuvio ja pakko todeta, että tämä kuulostaa kyllä erittäin paljon uhrilampailta, vai mitä sanot? Mm.
1: Kuulostaa, mutta sitten taas mielenkiintoista, että norjalaiskirjailija Kepler on nyt sitten niin kuin tämmöisen Hollywood-tason ja hmm, Hardy varmaan suoriutuu roolistaan kyllä loistavasti. kuunteli just tuon meidän jakson Piikki Blindersista, siis sinun ja minun tekemän, niin <laughs> siinä me kyllä. Puolella molemmat ylistetään sitä Haadia, että ei mennä nyt sen enempää siihen, että Tom Haadi on loistava. Joo,
0: mutta kyllä se on tehnyt pidusti floppeja, että mä just tässä noin pohdiskelin, että voi että Haadi, kun sä nyt oikeasti jonkun kunnon käsikirjoituksen ja roolin jostain, koska sen kaverin, kelta kaikkiaan kyvyt, menee hukkaanessa näissä Venomeissa, että onhan ihan todellista roskaa Venomia sitten tämä Venom 2, mm. Et... Että joo, siellä menneisyydessä on niitä huimia rooleja, mutta saat ihan yhtä hyvä kuin sun viimeisin tekelejä. Nyt Tom Haadille kädet ristiin löydä itsellesi hyvä rooli. Jep, mutta siinä oli meidän uutiset. Mennäänkö suosituksia ja pettymyksiä ennen kuin lähdetään varsinaisesti agendan kimppuun? Oletko ossi katsellut paljon telkkaria ja nähnyt hyviä sarjoja?
1: Eikö mä pääse ollenkaan yli tosta, että sehän nyt on tässä, <tos> tässä mun, mun elämän niin se tärkein asia, että mä rupeen sitä, että Tom Haadi saisi hyviä rooleja. <tos>
0: <tos> Joka <tos> ilta, kun valta <tos> ja... lampu <tos> niin kädet ristiin ja Tom Haadi mieleen. Että...
1: Toissa no niin, esimies tulee kysymään, että, että tuota, miksi sä niin masentunut, niin Tom Haadilla on niin paskoja rooleja. <tos> <tos>
0: <tos> Joo, kyllä, Just näin. Mm. Mutta suositukset ja pettymykset, Ossi, muukin kuin Tom Hardy, niin toi... <tos> mitä ole katsellut? Tai no, sä siellä kikatat, niin mä kerron ensin. <tos> mä annan heti kunnon suosituksen. Oho. Mä kävin elokuvissa, Mä kävin nyt itse asiassa pari viikon aikana pirusti elokuvissa monta kertaa ja... Nyt yksi nosto sieltä, eli Sisu, Jalmari Helanderin Sisu, aivan huikein hyvä leffa. Et tota, Jor- Jorma Tommila näyttelee kyllä niin viimeisen päälle karskia kaveria siinä, että tuli mieleen sen leffan jälkeen, että Antero Rokka, sä olet niin last season. <laughs> et tota, mitäs tästä elokuvasta voi sanoa muuta kuin, että se ei yritä olla yhtään mitään, niin kuin aitoa tai niin kuin hienoa, vaan se on kunnon actioni ja se vetää yli komeesti joka kohtauksesta ja niin sitä pitääkin. Se on laadukkaasti toteutettu ihan Hollywood-tason niin kuin tuotantoa, näin voidaan sanoa Jalmari Helanderin niin kuin aikaisempiin elokuviin, kun vertaa esimerkiksi pitkeimiin, niin tämä jatkaa sitä samaa hyväksi todettua linjaa. Mä nostan hattua ja tykkään Erityisesti, tietysti siis, koska tämä on suomalainen elokuva. Tässä tota, on, on tota, myöskin erittäin hyviä rooleja ulkopuolisilta tai ulkomaita tulleita henkilöitä, kuten tämä Axel Henni, joka näyttelee sitä natsipäällikköä. Niin erittäin hyvä rooli. Oletko nähnyt Sisun jo?
1: En ole vielä nähnyt, mutta varmaan se pitää jossain vaiheessa, jossain vaiheessa tuijata. Se on, tota, siitä on arki paljon ollut puhetta ja tuossa yhteinen- Ystävä tuttavamme, Allu Jäskärihan, mikä homma podcastin teki hienot, hienot haastattelut Tommilasta ja Jalmari Helanderista sinne YouTube-kanavalle. Kyllä. Joo, kattokaa
0: ihmeessä, todella hyvä haastattelu ja, ja varsinkin mitä se Tommila vastailee sinä Allulle, niin se oli mun mielestä tosi
1: mielenkiintoista kuunneltavaa vaan. Katsoka Joo, Joo se, oli, se oli kyllä totta ja niin syöttöjä ja lapaa ja... Tommila kertoo avoimesti asioista. Mä sitten tuota, menen tämän Jorma Tommilan aasinsiltana, koska se kertoo siinä haastattelussa muun muassa ratsastusharrastuksestaan ja siitä, miten se opetteli ratsastaan tätä Sisu-elokuvaa varten taas jälleen uudestaan. Niin mä menen Yellowstoneen. Mä en muista, onko mä tässä podcastissa sitä suositellu Jos on, niin ei se haittaa. Antaa mennä vaan, koska äh, Yellowstoneen eka kausi oli vähän semmoista. En oikein tiennyt, mihin, mihin se vie, mutta nyt jo, olen jo itse pitkällä siellä kolmannen kauden loppupuolella. Niin se sarja ottaa kyllä ihan uusia kiekkoja siinä toisella, toisella kaudella ja niihin roolijahmoihin tulee syvyyttä ja tarinaan tulee uusia vivahteita. Niin dikkaan on tosi paljon ja eihän se nyt heikko homma mennään pitkin montsänän peltoja niin tota, täyttä laukkaa Vartterilla ja Mustangi-hevosella, niin on se hienoa. Hevosmies tykkää, hevosmies tykkää,
0: Mä tykkään siitä myös. Ensimmäinen kausi oli pikkusen semmoinen, äh, sanotaan nyt taannehtivaa, mutta Kevin Costner kannatteli sitä ensimmäisen kauden ajan. Kyllä että on hänkin niin valovoimainen kaveri, voi veljet. Mutta ne muut hahmot siinä, ne näyttelijät hahmoineen ei ollut kyllä kovin hyviä. Mä en sano oikein kiinni heistä mistään. Mä en edes vieläkään muista heidän kaikkien nimiä näitä, niin kuin tämän Kostonin näyttelemän John sisä, tai lapset, niin mä en muista heidän nimiä vieläkään. Että se kertoo myös siitä, että ei ne kauhean mielenkiintoisia ole. Toinen kausi on tosiaan ollut paljon parempi. Mä oon nyt kakkoskauden niin kuin puolivälin ohittanut, että nyt siellä on alkanut tosiaan tapahtua. Se, se sarja on kyllä aika raju, että se ei ole kyllä mitään niin kuin kevyttä draamaa, vaan se vetää kyllä niin kuin jostain... Dallasistakin aika lailla ohi, että paukkuu ja muuta, lännen laki niin sanotusti, mutta se on mielenkiintoinen ja ne ymp- se ympäristö siinä on aivan upea, että jos se montaana luontoja luonto ja kaikki ne vuoret, metsät ja, ja tasangot, niin kyään se semmo silmäkarkki myöskin katselijoille tarjoaa, että suosittelut myös minulta, mutta mä tota Mä suosittelen nyt erittäin ihanan leppeä ja kevyttä sarjaa nimeltä Only Murders in Building, eli Disney Plusan sarja. Siinähän vanhakunnon Steve Martin ja Martin Short ovat pääosissa, ovat myös tuottaneet tätä sarjaa. Ja sitten vielä kolmikkoa täydentää Selena Gomez, jonka mä luulin olevan jo meritoitunut näyttelijä, mutta eipä hän juuri olekaan, vaan hän on laulajana enemmänkin. Niin kunnostautunut. Mutta tämä kolmikko siis alkaa tutkia talossaan tapahtunutta ja podcast-faneina. He perustavat tälle murhalle oman tutkivan podcastin selvittääkseen, kuka se murhaja oli. Tämä on erittäin hauska sarja. Tämäkään ei niin kuin, tarjoa välttämättä mitään mahtavia niin kuin, räjähdyksiä tuolla aivosoluissa, vaan että tämä on just semmoinen kiva tähän niin kuin, pimeään vuoden aikaa kuuluva Sarja katsoa, että tota, mä tykkään todella, mä oon nyt kaksi kautta katsonut ja kolmatta odotan ja totta kai tämmöisenä podcast-hostaajana, mitä me sun kanssa ollaan, niin senkin on tosi hauskaa seurata sitä, sitä touhua. Me emme nyt kyllä vielä ole saaneet 50 000 dollaria niin sponsorirahaa tämän bathroomin tuottamiseen, mutta muuten, kai me voidaan heitä kollegoiksi kutsua. oksa sä katsonut Only Murders in Building?
1: Ei, se on kyllä listalla ihan taatusti tuun kattoon sen, koska se on itse asiassa heti, kun otin tiistin plussa, niin se tuli siellä etusivulla, mutta mm. tuota, jos, jostain syystä niin se nyt on vain jäänyt, koska tätä viihdetarjontaa tuntuu olevan niin paljon. Kun sä puhuit helposta ja ö, mukavasta katsottavasta, niin minä taas puolestani katsoin tässä Taanoin Bullet Trainin, se oli tullut Viableihin ja tota, Sehän on aivan päätön elokuva, siis silleen niin kuin, silleen mm. niin kuin se, siinä vaan menee ja sitten siinä on Bad Bunny, pop, populaarikulttuurin viime vuoden striimatuin artisti on siinä sitten yhtenä meksikolaisena palkkamurhaajana muun muassa ja sitten se saa siinä mielenkiintoisen roolin ruumiina, mutta siis se, se oli kepeää, hauskaa viihdettä ja Varmaan se olisi joku muukin sopinut kuin Brad Pitt, mutta Pitt oli siinä omassa roolissaan just riittävän hyvää ja se, oli ihan, se oli ihan hauska, mutta ei se mikään semmoinen myöskään semmoinen maata mullistava kokemus ollut.
0: Joo, samat sanat muuta, että se olisi kepeää hyvää action viihdettä, missä ei tosiaankaan mitään, se jää semmoisena hyvänä muistona mieleen se elokuva, mutta ei se mitään sen suurempia fiiliksiä tarjoa, ja mun mielestä Rappit on ihan hyvä siinä roolissa, että vähän erilainen, mitä hän on yleensä, sellaisen, sellaisen muistikuvan mä siitä sain.
1: Mm, ja sit, sit siinä vielä vilahtaa pari, pari tämmöstä isohkoa Hollywood-tähtiä semmoisessa tyyli puolen minuutin kohtauksissa. Joo, totta.
0: Mä suosittelen vielä tämmöstä elokuvaa, kuten Menu, joka löytyy myös Disney Plussa, että Mark Mailoodin tekemä elokuva, missä Ralph Fiennes ja Anja Taylor soi, on pääosissa ja myös Nicholas Holt. Tämä, tästähän on puhuttu tästä elokuvasta aika paljon, sitä on aika paljon. Mä, mä myös tykkäsin siitä. Siinä on semmoinen juoni, että on tämmöinen huipputason, oikein överi-huipputason ravintola tuolla jossain saaressa ja sinne sitten kutsutaan ihmiset jotka menevät paikalle, ja näiden ruokalajien, mitä muuten sitten riittää, niin aikana alkaakin tapahtua kummia. mä en nyt spoilaa tässä mitään, mutta siinä on aika erikoinen se juoni, ja tässä on tosi hyvät näyttelijäsuoritukset. Tuo Ralph Fiennes on kyllä sellainen kaveri kanssa, että vähän niinku parantaa, parantaako sika juoksua näin elokuva elokuvan jälkeen, että mä tykkään hästä paljon. Ja Anja taylor se ei koskaan petä, tosin tässä hän on nyt pikkusen jotenkin, ajoittain kateissa, mutta että suositus semmoiseen äh, tavalliseen leffa-iltaan The Menu. Uskon, että kaikki tästä jotenkin niinku tykkää. Tämä ei ole mikään sellainen kauhean ristiriitoja herättävä elokuva varmasti. Onko sä jo sen kattonut?
1: Joo, mä katoin Menu ja mä kysyin Twitterissä Henru Alenilta, että montako kertaa se on kattonut sen tämän Menu elokuvaa. <tos> <tos> ale ale vastasi, että ainoastaan kerran mä en tykännyt lopusta.
0: No niin, tekisi mieli spoilata, mutta ei spoilata, mut toi oli hauska, että sä menit alenilta kysymään. No, Joo. olisit kysynyt, että vaikutteita tästä niin kun, elokuvan niin kun, tarjonnasta, eli näistä ruokalajeista ja, hi- ja hienoista
1: nimistä ja muista, mitä ne pitää sisältää. Joo, olisi pitänyt varmaan, mutta tota, se oli niin tyrmäävä se ensimmäinen vastaus, että mä en sitten jatkanut tätä dialogia sen pidemmälle.
0: Onko sulla vielä suosituksia vai mennäänkö
1: pettymysten puolelle? Me pettymyksiin. Mä yritin kaivaa. Mä, mulla oli jotain pettymyksiä, mutta mä sanon pettymykseksi vaikka se, että joutu palaamaan loman jälkeen töihin tähän. Mulla ei ole muita pettymyksiä.
0: <laughs> mulla on yksi pettymys ja tämä oli vielä sitäkin suurempi pettymys kuin kaikille muille tämä ollut niin kuin... Iso hittisarja ja tota, paljon tullut suosituksia ja kehuja ja muita, muun muassa sinulta. Eli kyseessä on Daamer, tämä sarjamurhaajasarja, jota Ivan Peters, jossa Ivan Peters näyttelee. Tämä on siis niin ahdistava ja synkkä sarja, että minulla oli pakko jättää se kesken. Mä en keltä kaikkea ollut siinä muudissa, että mä katsoisin jotain sarjamurhaajan touhuja. Tässä sarjassa meidän kyllä esitellään ne touhut aika yksityiskohtaisesti. Tämä on pelkkää niin kuin tämmöistä ranteet auki koko sarja, vaikkakin erittäin hyvän suorituksen tosiaan Ivan Pieters tässä vetää, ei mitään niin kuin häneltä pois. Mut mä en usko, että mulla tulee olemaan sellaista fiilistä, että mä jotenkin nauttisin tämän sarjan kattomisesta, eli mä en todennäköisesti palaa tämän sarjan kimppuun. Mulla oli niin paha maku suussa tätä sarjaa kattoessa, kun olin joku kuusi jaksoa kattonut. että sen takia mä halusin aloittaa jotain täysin erilaista ja sen takia mä aloin katsoa Only Murdersen Bildin, mikä oli kyllä lottovoitto siinä kohtaa. Että, Mun toka... Tällaiset arviot mulla
1: Daamerista. Pettymys on. Mä ymmärrän mielipiteesi, kun sen perustelet noin. Se on, Se on raskas sarja. Mä muuten yhtäkkiä muistin... Mä en... Onko me puhuttu tässä podcastissa tuosta Netflixin The Pale Blue Eye, tästä Christian Baleen leffasta?
0: Muistaakseni, mä pinin sitä pettymyksenä jokin aika sitten. Voi olla, no. että muistan väärin, mutta sehän ei ole mikään kovin erikoisen. erikoisen ei,
1: olen. ei. Ja kun mä, mä olen siis, voin ilmoittaa, että Christian Bale on näistä A-luokaa Hollywood-nimistä kyllä meikäläisen niin se The One niin sitten mä katon kaikki aina, mitä Beilistä eteen tulee, ja tota, siinä oli kyllä tosi harmi se elokuva. Se oli, se oli lopulta The Pale, eri, erittäin niin kuin, <laughs> niin vaimea. Oli. Se
0: oli tosi niin kuin, pliisu. Joo. Et, se kuuluu just tämmöiseen Netflix-meininkiin. Sellainen mm. kaksi ja kolme tähteä, mutta ei yhtään se enempää. Ja paljonkohan tonkin leffan niin tekeminen ja kaikkinensa on maksanut, että budjetti ei ole meinaa mikään pieni, saat, saat niin kuin se joku kristianpeilinkin saat ruutuun. Että kyllä harmi, mutta se oli
1: kans mulle pettymys. Mm. tämä on kyllä, tämä meidän elämä, se on semmoista kamppailua t- tässä tota sohjossa ja talvessa.
0: Niinpä, mutta siis kun ajattelee, että mulla oli kaksi suositusta, ja yksi pettymys, niin kyllä tämä plussan puolelle meni ja taisi olla sullakin.
1: Aika loistava on... näkökulma.
0: Niin, lasi on puoliksi täynnä eikä tyhjä, se täytyy aina muistaa. Mutta jätetäänkö nämä höpinät taakse ja mennään meidän jatkokausi spesiaaliin? Tämä on Batroom, se kahden TV-sarjahullun podcast. Meillähän on sellainen työjärjestys Ossin kanssa tässä nyt, että... Me esittelemme kumpikin vuoron perään teille yhden sarjan, joka on aiemmin Patroomissa julkaistu, ja josta on julkaistu siis nyt sitten jatkokausia näiden vuosien aikana. Ossi, sä saat talottaa. ole hyvä.
1: No hyvin taas muistat meidän käsikirjoituskeskusteluun, <tos-> koska <tos- tässähän, täh- tähän kohtaan oli tarkoitus, että mä lueskelen nopeasti, käyn läpi näitä, kun me ollaan tehty yli 80 jaksoa ja mä yritin käydä sieltä läpi niitä sarjoja, joihin on tullut uusia kausia sen meidän tallennuksemme jälkeen. Ja no, olepa hyvä, ä...
0: pistäpä luetellen.
1: No, no ensinnäkin lähdetään niinku Familikaasta ja Simpsonista. Niistä on tullut joka, joka vuosi uusi jakso. Se on aivan, aivan niin selkeä. Sitten mä kysymys sulle. Teittekö House of Cardsista sen jakson silloin, niin tuliko sen jälkeen uusia kausia? Ei, se
0: päättyi, se päättyi siihen viidenteen kauteen, kun siitä oli saanut kenkää toi Kevin, Space. ei Costner vaan Pace, Space. Space, joo kyllä. Hän ei no, ollut te... siinä viimeisellä kaudella. Se, oli, niin, se niin, kausi jo. oli onneton mun mielestä. Muistan sen, Pulkkisen kanssa tehtiin
1: se, JP Pulkkisen kanssa. Kyllä. Sitten Sitten tuota, Babylon Berlinistä tuli ainakin kolmas kausi meidän jakson jälkeen. Joo. Ootko kattonut sen? Mä Itse asiassa mulla on sama. Mäkin on unohtanut sen. Pitää varmaan katsoa se jossain vaiheessa. Handma's Taleista on tullut vaikka kuinka monta kautta. Mun mielestä me tehtiin ensimmäisen tai toisen kauden jälkeen tehtiin tämä jakso. Ja Mun
0: mielestä muistat nyt... väärin. Olisiko jopa kolme kautta vedetty, eli kaksi on tullut sen jälkeen. En ole kyllä varma, voi olla, että sun muisti pelaa tässä paremmin.
1: Se, tota, joka tapauksessa sanoin Handmade Seillistä, että sitähän tulee vielä. Se on aivan mm. varma. Oletko sä katsonut nyt sitten ne,
0: ne tota, sen meidän tekeleen jälkeiset kaudet?
1: Joo, olemme vuodessa 2023 helmikuussa, niin olen kattonut kaikki Handmade Stalit tähän asti tehtynä, eli Mä viisi kautta.
0: Mä törmäsin ja. eilen henkilön, joka oli kattonut ihmisen kuukauden ja hän meistä iliä, ja hänestä kyllä huomasi sen, mutta en kehdannut <hysy> sanoa. <hänelle sitä. hysy>
1: oliko, oliko hänellä la, lasi puoliksi, puoliksi tyhjä tai lähes kokonaan tyhjä?
0: En tiedä, mutta lasi oli aika lähellä
1: ainakin. <laughs> huulia. Tuota, joo. Vikingsistä tuli viimeinen kausi meidän jakson jälkeen, 6. Ja oli muuten hyvä kausi, tosi hyvä. Mä tykkäsin siitä Vikingsin lopusta ihan älyttömästi. Itse asiassa niistä, just niistä kuudennen kausen kymmenestä viimeisestä, niin tykkäsin tosi paljon. Siis oikein. Joo, nimenomaan. Sitten, ja <laughs> ne saavat uutta syvyyttä, kun tässä lyhyellä minilomalla, niin kävin viikinki museossa Tukholmassa, suosittelen kaikille kyseistä, kyseistä paikkaa, mutta Piklitön Laisista tuli toinen kausi meidän, meidän jaksomme jälkeen. Eikä ollut niin hyvä kuin ykköskausi, mutta oli silti hyvä. Joo, oli hyvä. Sorjosesta tuli kolmas kausi meidän jakson jälkeen.
0: No niin, se Muraali Murat, se... elokuva.
1: Ei. Joo, se oli No, eipä siitä, sen enempä. Äh, se, nehän on, se on viihdettähän, se on. Castlerokin K- toinen kaus tulla meidän jakson jälkeen, vai muistako väärin?
0: Muistat väärin. Mun mielestä me tehtiin toisen kauden jälkeen siitä. Enempää ei ole tulossakaan.
1: Ei ole tulossakaan, joo. Sitten <tuh-> t- 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 Tiger Kingistä on tullut... Ei. Sen jos... <laughs> Ei. <laughs> Okei. Okay. Mutta Tiger Kingsta on tullut monta dokumenttia eri, eri medioissa.
0: Se, jos voit, jos mikä on huonoin sarja, mistä Batrun on tehnyt jakson, niin se voittaisi mun mielestä ylivoimaisesti. Mm.
1: Killing Even lopetuskausi tuli meidän jakson jälkeen.
0: Ai ai joo. Se on muuta vielä katsomatta, mutta missään en voi olla törmäämättä spoilereihin, että tota. no, katsoa se alta pois.
1: Miljonssista mm. äh, tuli se, ainakin se huono kuudes kausi tuli. tuli missä ei tulta.
0: ole, joo, Damian, Luisia ei ole siinä käsittääkseni, mä en ole sitä kattonut, mutta onko siitä nyt tullut vielä senkin ääkkeen, missä se ei. on? Ei ole, mutta tulossa on ilmeisesti. Kun Damian Luissilla on nyt muita projekteja, niin ne käsikirjoitti sen siitä yhden kauden ajaksi ulos. Eikä sitä sarjaa nyt jaksa katsoa, jos ei siinä ole Damian Luissia. Et ei se nyt pelkästään ton varassa ton, sanois nyt tämä partaherra. Mm, herra. Ko- matti Niin, Paul Chia-Matti. Mm. Niin ei se nyt pelkästään hänen varassaan on pysyssä sarja. Mm.
1: Lupiinista Lupinista tuli toinen kausi sen jälkeen, kun puhuttiin tässä podcastissa siitä.
0: Ja Onko varma, miel- että ei puhuttu silloin, kun meillä oli yhteisjakso kun... lupääni ja Serlock
1: Niin oli joo. Mutta tota, joka, se, mistä mä oon varma, että rahapaja loppu meidän jakson jälkeen, koska me tallennettiin se just siihen alle, ennen kuin tuli se loppu.
0: Joo, ei ja katsonut sit- sitä loppuun.
1: Okei. Mutta mites Mandalorian? Tuliko eka jakso? Ei, kun kahden kauden jälkeen
0: me tehtiin Mandalorianista. Ja nythän tulee Us. juuri kohta se kolmas kausi.
1: Aivan loistavaa. Okei. No sit sä voitkin aloittaa tässä, kun mä kävin tämmöisen lyhyen kertauksen näistä meidän, meidän tota, tehdyistä. Niin sä voit aloittaa omalla, omalla sarjallasi sinne. Me tosiaan
0: ossikans päätettiin, että me tehdään kolmesta per naama, eli yhteensä kuusi sellaista sarjaa käydään nyt läpi, josta on tullut jatkokaudet, ja jotka ovat sen arvoisia, että niistä pitää teille puhua. Mun ensimmäinen sarja, mistä mä nyt haluan teille puhua, on vähän tylsä valinta. Eli tämä on niin TV-sarjojen yksi sellaisista suurimmista niin ilmiöistä. Puhumme siis Game of Thronesista. Mä muistamme me tehtiin keväällä 2019 jakso-batroomiin, ja siinä oli vieraana Jussi Aarut, joka on kävelevä Game of Thrones-tietopankki. Oli seitsemäs kausi just tullut, ja meillä oli pikkusen semmoinen niin kuin, tota, huolestuneisuus ilmassa, että tässä käy, koska seitsemäs kausi oli iso pettymys. Kuusi ensimmäistä kautta oli ollut aivan loistavia. Puhutaan niinku maailman parhaammasta TV-sarjasta kenties, mutta sitten 7 kausi tiputti sitä arvoasteikkoa, ja 8 tota, kausi tuli sitten, ja sitähän ei ole Patrumissa käsitelty, sitä on kyllä käsitelty maailman kirjallisuudessa, ja vaikka missä analyyseissä ihan puhkia loppu. Ihan semmoiset omat fiilikset siitä kahdeksannesta kaudesta, eli päättävästä kaudesta, oli se, että alkuun, Niinku pet- pettymystä ilmassa. Et ne ne ro- ratkaisut oli laiskoja, että enemmänkin oli sit, sitä niinku semmoista visuaalisuutta ja muuta, muuta <köhö> siihen käytetty rahaa, mutta sitten ne taidokkaat, niinku juonenkäänteet ja hahmoja, niinku, miten käsikirjoitetaan ne hahmot, niin ne oli jäänyt niinku puolitiehen, että tämä Benioff ja Vice kaksikko epäonnistui siinä 7 ja 8 kaudella. Mut sitten kävi niin, että Mä kävin, mä katselin sitten myöhemmin sen kasikauden uudestaan, ja sitten tavallaan niin kuin palaset loksahteli paremmin paikoilleen, että esimerkiksi se, kun Arja tappaa äh, yön kuninkaan, niin se oli alkuun silloin, kun sen kattoi eka sen kauden, niin se oli ihan niin kuin älytön ratkaisu. mutta mitä? Et tääkö se nyt oli? Mutta sitten taas niin kuin kasi, uudelleen katsomalla, niin se niin kuin tavallaan ymmärsi sen, miksi se oli niin mennyt. Että näinhän se... Tien pitikin edetä, et kun Arja, Arja, opissa oli kasvottomien opissa. Ja, hän niin koko ajan valmistautui siihen kohtaamiseen, ja sitten se kuuluisa tikari, millä se tapettiin se yön kuningas. Mutta, mutta niin kuin, sitä mä nyt edelleenkään kyllä osta, mitä tapahtui Dani Targaryenille, meidän rakkaalle Kaleesille, kun hän tuhoaa sen ää, tota kuninkaan sataman. Okei, häntä oli niin pikkuhiljaa jo muutettu pahaksi kuningattareksi, mutta se tuli liian rajusti. Sitä olisi pitänyt käsikirjoittaa siinä aikaisempien kausien aikana jo enemmän sisään, että se on todellakin muuttumassa. Se muuttu mun mielestä liian nopeasti. Ja se, että Jon Snow tappoi hänet, no ok, sen mä ostan sen ratkaisun, niinhän se oli varmaan määräkin tapahtua. Mutta sitten taas se, että vihdoinkin valittiin sen rautavaltaistuimen haltia, josta tuli siis tästä Bran Starkista, Brandon, onko se Brandon Stark? Oli. Et hänestä tuli sitten niinku, niin vieläkin pikkusen hakee semmoista happaman makua suuhun, kun ajattelee, että oliks tää nyt sit varmasti tämän kahdeksan kauden ja kymmenen vuoden, vai kauanko se kesti, ja... Niin kuin kaikki aikojen hypetetyimmän sarja niin kliivaksi, että Brand Starkista tulee tota rautavaltaistuimen hallitsija. Niin edelleen pikkusen on päällimmäisenä niin heikohkoja muistoja arvioita kahdeksannesta kaudesta, mutta on myöskin niitä hetkiä, että muistelee ihan lämpimästi ja ajattelee, että olihan se loistava sarja kuitenkin kaiken kaikkiaan. Mitä sulla?
1: No, mä tuijotin tuossa että sä puhuit neljä minuuttia putkeille. Että, <tos> <sain. tos> että tota, toi, toi ihan niinku loistava analyysi ja en mä pysty paremmin, paremmin tuota, en mä oo sitä kahdeksatta kautta kattonut toista kertaa. Mä ostan noin sun analyysit, en minä ymmärtänyt miksi se muuttuu. Tai en mä ymmärtänyt, miksi se Denerius muuttui silleen siinä vaiheessa, se oli mun mielestä aivan järjetön kohta, tai silleen niinku temppu, ja se niinku se Arjan yönpuninkaan tappaminen se oli tosi yllättävä. mutta mut niin kyllä mä se ostan noilla perusteilla, mitä sä nyt tuossa sanoit, mutta tota, joo se jätti vähän kaikki ne se kasikausi vähän laimea maun, mutta mutta hieno sarja, se on edelleen ja upea, tarinallinen maailma, kuten olemme saaneet nyt myöhemmin vaikka House of Dragonin kautta oppia.
0: Kyllä, jos näin.
1: No, Kes. minäpä lähden sitten seuraavaan. Mä yritän pitää tämän tiiviinä. <tos> <tos> Eli Succession. Me tehtiin Toisen kauden jälkeen tästä jakso, mä jopa kuuntelin sen. Mulla on hirveätä tämmöisiä niin traumoja näistä omien tai meidän yhteisten jaksojen kuuntelemisista, koska mä aina kiinni, kiinni, kiinni Kiitos, viidestä
0: vuodesta.
1: <traumat> no mä, en, mä musta, onko se Succession vai... Pii, pii, eikö se taitaa olla krauni ehkä niistä jaksoista, mitä mä kuuntelin tässä, kun, kun tota, meillä on ilmeisesti jonkinlainen taas tunnetila kummallakin päällä, kun toinen, toinen sanoo sinne mikkiin, että mä en tiedä edes ollaanko me ystäviä, mut joka tapauksessa niin joka Saksesson on, tehtiin kahden jakson öö, kauden jälkeen, niin ja ne oli upeita kausia, ne olivat tosi intensiivisiä. Tuli kolmas kausi, johon vaikutti korona aivan siis kaikella tavalla siihen tekemiseen. Käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen, se vaikutti kaikkeen siinä. Ja Se valitettavasti näkyy, koska siitähän jäi yksi jakso kokonaan pois. Eli Kolmas kausi on yhdeksän jaksoinen ja se loppui jopa hämmentävästi. Todennäköisesti tämä neljäs kausi, mikä nyt tässä lähiaikoina lähtee, Eikö se pitänyt tänä vuonna tulla? Joo, ja, joo. Piti. Tulee. Niin tota, joo, se tulee ihan lähiaikoina nyt 2023, niin se tuleva kausi, niin se varmaan alkaa sitten tällä poisiääneellä jaksolla, tai ainakin sen jakson tarinoilla, ja, ja tota äh, kolmannella kaudella opittiin Kendaalista taas vähän lisää Saksessonissa, ja, ja sitten Tom Vamskansista, ja hänen tavastaan pelata näitä pelejä tässä ympäristössä ja Gregistä ja muusta. Se on hyvä, se kolmas kausi, mutta se kyllä jättää vähän semmoisia, että, että mitähän tästä nyt tulee.
0: Ei se niiden kahden ensimmäisen kauden veronen ole, mutta ei se paljon kyllä jääkkää. Kyllä se on tasasta laatua myös se kolmas kausi. Mä muistan, kun sä olit sen ensimmäisessä katsonut se kolmannen kauden ja laitoit mulle viestiä, että tämä on jättänyt niinku sekavan fiiliksen tai jotain sellaista, mistä mä vähän päättelin, että näinköhän se on pettymys, mutta ei se kyllä ollut pettymys se kolmas kausi. Noin jutut, mitä sä puhuit, niin pitää ihan paikkaansa. Et siinä oli semmoisia tietynlaisia niinku ratkaisuita sen kauden aikaan, mitä voi pitää, että koronapiikkiin tai ei, mutta vähän hätäsiä. Niistä hahmoissa ei puuttuu sellaisiin, käänteitä tai sellaisia asioita, on niin kahden kauden aikana on tullut tutuksi ja odotti niin kuin lisää, mutta onhan nuo hahmot siinä, siinä tota perheessä, Loganin perhe, Logan, mikä se oli se sukunimi? Logan. Roy. Roy. Onhan siinä, <laughs> ne Roin sisarukset, niin hmm. onhan ne ihan hmm. mielettömän hyvin käsikirjoitettuja, että jos vertaa esimerkiksi siihen Yellowstonein, kuin ei muista edes niiden sisarusten nimiä, niin tossa nyt kyllä muistaa, ja tota, Tämä on niin semmoisen ison rahan upea sarja, tarkoitan isolla rahalla, että kyllähän tuommoisen jenkki niin aina pitää joku hyvä sarja tehdä ja katsoa, että sieltä Dallasin ajoista alkaen. Et, et Success on mulle tosi rakas, se on niin sellainen löyty, että et en olisi niin uskonut, että jostain HBO Maxin tai HBOin tuota kammioista löytyy tollainen sarja, et, Voisin pitää tietyllä tapaa jopa aliarvostettuna.
1: Se on hauska, kun mainitsit tuon Yellowstonein, koska mäkin katon nykyisin Yellowstoneia tai itse asiassa alusta saakka katsoin sitä silleen, ei voi olla miettimättä, kun katsoo Yellowstonein kaltaista sarjaa, että onko Saksessa on vaikuttanut siihen, kun luodaan tämmöistä perhetraamaa gangsteriperheelle, niin se on, se on vaikuttanut siihen ihan väistämättä, mutta siis Success on varmaan vaikuttaa tämän tyylisiin sarjoihin tulevaisuudessakin, koska se, se sarjan intensiivisyys ja tavallaan semmoiset suorat leikkaukset huumorista, tosi vakavaan draamaan, mm-hmm. niin ne on tosi jyrkkiä ja Kyllä. toimivia.
0: On todella, kuinka upeasti se on käsikirjoitettu, että siihen on pystytty sisällyttämään just tämmöistä syvää draamaa, trakikomediaa, sitten ihan pelkkää puhdasta komediaa, että siinä on sellaisia hahmoja, Joo. jotka on lähtökohtaisesti huvittavia ja hauskoja, niin kuin sit just se Tom One mikä sen sukunimi on.
1: Aika lähelle, aika lähelle, sait alun oikein, se <tos> <Wham-scams. Wham-scams. tos>
0: Just sanoin, että niitä kaikki nimet muistaa, eikä kuitenkin kuitenkaan muista, <tos> <tos> mutta joka tapauksessa semmoista sisarkateutta ja kaikkea, kuin hienosti ne on siihen kanssa käsikirjoitettu. Että ne, ja just semmoinen perushieno lähtökohta, että kilpaillaan siitä vanhan isän perinnöstä, että kenelle se jättää sen pääjohtajuuden ja yritysimperiumin johtamisen, ja sitten ne taistelee toisia vastaan. Ja ja, ja sitten joku epäonnistuu ja joutuu suorastaan alimpaa helvettiin, ja sitten se nousee sieltä entistä vahvempana. Siinä on hienoja käänteitä siinä sarjassa, ja todella taitavia näyttelyitä. Emmy-palkintojahan toi sarja on saanut vaikka kuinka paljon. Ja odotamme innolla jatkoa. Tämän vuoden yksi odotetuimpia on ehdottomasti Saksessa, niin kausi. Mutta okei, jos mä menen sitten seuraavan sarjan kimppuun, että tästä sarjasta puhuttiin heti alkuvuodesta 2019, ja jos oli Game of Thrones mulle, meille rakas, niin tää seuraava sarja on ainakin mulle ollut yksi rakkaimista, eli kyseessä on The Walking Dead. Tota, Walking Deadista ensimmäisen viiden Kauden aikana voidaan puhua, että se oli mulle ihan maailman paras TV-sarja. Ää, jopa Game of Thronesin veroinen siinä parhaimmillaan. Nämä tuli aika lailla samoihin aikoihin. Ää, niitä oli kiva katsoa ja hypettää ja, ja kuulua kaiken maailman nettiyhteisöihin. Mäkin liityin The Walking Dead yhteisöihin. Se, se, se niin nostatti valtavan hypen niitä tiettyjä hahmoja kohtaan, esimerkiksi tätä Darry Dixon, jota näyttelee Norman Reedas, niin hänestä tuli niin suosittu, että hänelle perustettiin tämmöinen oma, If Dario dies with Riot, yhteiseen mä, mä kävin siellä kirjoittamassa. Mutta joka tapauksessa 2019 alkuvuodesta me Sofia Tavastin kanssa, joka on siis Ylen toimittaja ja tämmöistä kauhuaiheista podcastia silloin tuotti, niin hänen kanssaan höpistiin sarjasta. Sitä oli tullut silloin seitsemän jaksoa. Niigan oli juuri tullut sarjaan ja mätkinyt pesäpallomailalla kaksi hahmoa kuoliaaksi. Siinä oli pikkusen näkyvissä siinä sarjassa jo sitä, että nyt ollaan niinku haipit nähty, että nyt on niinku tasasta alamäkeä, valitettavasti niin siinä kävi. Walking Dead kesti 11 kautta kaiken kaikkiaan. Me nähtiin juurikin vähän aika sitten se viimeinen kausi, ja näistä viidestä ensimmä... viiden Ensimmäisen huippukauden jälkeen nämä loput kuusi on ollut kyllä yhtä sun toista, ei mitään elämään suurempaa, lähinnä semmoista hohojaa meininkiä, samat kuviot on toistunut välillä, tai aina tullut uusia pahiksia, jota nämä meidän sankarit on sitten äh, joutunut vastaan taistelemaan, nämä suompit on jäänyt ihan niinku tota, Öö, siis osiin näissä jatkokausissa ei enää tarjonnut mitään val, niin varsinaista uutta. Näitä on tullut näitä hahmoja niin paljon että nämä on jakautunut tai nämä jakautui useisiin eri yhteisöihin ja sekin niin kuin, jotenkin vei fiilistä siltä katsomiselta. Rick Grimes lähti sarjasta yhdeksännen kauden jälkeen hän oli ehkä se nokkamies suosituin hahmo koko sarjassa. Useita muitakin tämmöisiä nimekkäitä hahmoja lähti. Yllätyksellisyys loppui. Kaikki se, mikä oli kannatellut sen niiden ensimmäisten kausien aikana ja tehnyt tästä yhden maailman parhaista TV-sarjoista, niin ne vallakkasi olemasta. Mutta minä uskollisena katsoin tämän sarjan loppuun ja minä jopa 11 toista kaudesta tykkäsin monella tapaa, koska sen tiesi olevan se viimeinen sinojen nostalkisuutta siinä oli niinku. Semmoisia hetkiä, että muistelin niitä ensimmäisiä kausia ja voidaan kai sanoa, että se loppui ihan hyvällä tavalla. Ja nythän on miljoona spinoffia tulossa. Ossi ei ole vissiin kattonut edelleenkään
1: ensimmäistäkään jaksoa The Walking Deadistä. Just oli sanomassa, että se on ni... Walking Dead on niitä harvoja sarjaa tässä meidän podcastissa, mitä mä en ole katsonut yhtään. Se oli, se oli vaimon... Katselulistalla se sarja pitkä ja oli mahtava tulla kotiin, kun, kun tuota, kuului semmoista epämääräistä korinaa olohuoneessa kun avasit ulkoonne. Vaimolta vai se, ei, televisiosta tuli, kun hetken aika aina luuli, että mitä täällä tapahtuu, mutta tuon kuvauksesi perusteella tämä sarja siis käveli kuolemaan.
0: Kyllä, näin voidaan sanoa. Tämä on bathroom. Pojat on taas näin mä
1: Sen sijaan kuolemaan ei ole vielä kävellyt, eikä varmaan, jos käsikirjoittaja Kingistä voisi jotain päätellä, niin ei todennäköisesti ole ihan lähiaikoinakaan menossa. Eli Peaky Blinders. Uh! Ja mä, muistin, mä valitsin tän sen takia, että muistin, että me ollaan jauhettu tästä... Tota, Ajat sitten, no on, siitä kyllä ajat sitten, siitä on pari vuotta, mutta tätä korona muutti jotakin aikakäsitystä kaikessa. Niin tosiaan sen meidän jakson jälkeen on tullut vain tuo kutoskausi, jota me siinä meidän omassa Big Blinders podcast jaksossa, niin hehkutetaan, että nyt sen täytyy päättyä, nyt sen täytyy päättyä. No eihän se päätty, se nyt nyt on ihan, ihan selvää, mutta... Mutta siis siinä hahmot syvenee ja tämä... Tää... Joo, näin, näin, näitä, on hyvä, näitä on hyvä leikata, ootas nyt. Siis, miten tuli aivan täydellinen... Siis, Mulla on muuten just näitä tänään, niin ei nimet, ei vielä. Niin, siis Thomas Selvia esittämä Kilian Murphy pysyy edelleen niin tässä sarjassa kantavana voimana. Nyt, nyt ollaan sitten niin vahvasti Euroopan 30-luvun politiikassa jo mukana ja koko tilanne on itse asiassa vähän niin jopa... Älä hei
0: spoilaa, ää, sori väliin, mutta mä en ole nähnyt sitä kutos kautta.
1: Joo, no siinä on natseja pyöri ympäriinsä sekä Britanniassa että Saksassa. Mutta siis joka tapauksessa... Niin se ehkä, en mä tiedä, kannattiko sitä kannat kasvattaa noin isoksi sitä touhua siinä, että, tota, näyttävän näköistä se edelleen on, ja huomaa, että sarja on saanut tosi paljon rahaa verrattuna niihin ensimmäisiin kausiin, että ei ole enää Birminghamin savuiset ja tummat kadut esille, ja tota, Dresman kävelyä on edelleen aika vähän, että, että tota en tiedä, mihin se menee. Toivottavasti ne nyt keksii siihen jonkun semmoisen järkevän tavan lopettaa se.
0: Mutta oli mulle yllätys, sä sanoit, että tämä kuudes kausi ei ollut viimeinen. Siis mä luulin, että se loppuu siihen. Niin, minäkin luulin, kun mä ollaan kattoista kuudetta. Aha, tämähän oli uutinen, mutta tota, se on odottamassa tuossa hyväilyä, se kuudes kausi. Jotenkin ei vaan ole nyt päässyt sinne Blindersien kimppuun, vaikka on sitä usein yrittänyt tehdä. Aina on ollut tullut mukana joku parempi sarja. Mutta tota, tai ei parempi, vaan joku mielenkiintoisempi. En tiedä. Mutta Peaky Blindersin kuudes kausi
1: ehdottomasti hyvin korkealla tuossa. Hei, sen, mä, sen mä muuten sanon tuosta kuudennesta kaudesta, että siinä hienosti, kun siis Helen ja sitten esittävä Helen McRory, hän siis kuoli siinä vitos- ja kutoskauden välissä, niin tota, se hienosti niin kuin nostetaan siinä Siinä on esiin, vaikka hän on siis kuollut.
0: Aa, ah, okei. Okay. Hyvä, kiitos. Mä puhun nyt kolmantena, eli viimeisenä omasta puolestani, sellaisesta sarjasta, josta me ollaan vasta noin vuosi sitten tehty jakso. Eli kyseessä on White Lotus, joka silloin ensimmäisen kaunan jääkeen oli niin loistava meidän kummankin mielestä, että me tehtiin sitä heti bathroomin jakso. Kuinka monella tapaa se oli niin kuin vaikuttava se sarja. Ja sittenhän se sai toisen kauden, joka nyt vasta vähän aikaa sitten julkistettiin ja, ja tuli se, tai oli se viime syksynä muistaakseni, mutta kuitenkin mä katoin sen vasta vähän aikaa sitten. Odotukset tulivat korkealla. Totta kai edelleen niin sama asetelma, että lomakohde, mihin rikkaat ja, ja rakkaat tulevat sitten viettämään lomaviikkoaan ja näiden erikoisten ihmiskohtaloiden ja heidän ympärilleen nytkin tämäkin kausi sitten kietoutui. Edelleen niin vahvoja ovat se Mike Whitein tapa käsikirjoittaa tämmöisellä, niin kuin, sanotaan nyt rakikoomisella, rakikoomisella tavalla näitä, näitä ihmisiä, miten he käsittelevät tunteitaan ja elämäänsä. Niin kuin tämän, tämän sarjan aikana ja tota, hy, hyvin erilaisia ihmisiä, toiset ovat, ovat niinku, tota, pilalle rikkaita ja nyt tässäkin kaudessa nähtiin sitten, niinku, tota, sanotaanko nyt valitettavasti sinne aika alakaasti niinku, luokassa kuuluvia, niinku, itsensä, mitä nämä on nämä itsensä myyjät?
1: Itsensä paljastajat.
0: Prostituoituja. Ää, ja vaikka mitä ja loistavia näyttelijöitä toisella kaudella, Jennifer kuulitsin kaikki tuntevat jo ensimmäisen kaudelta, hän jatkoi ainoana tässä samassa roolissaan. Sitten Michael Imperioli tuli vanha sotarassus jo soprannoksen ajalta tuli tähän kakkoskaudelle ja hän tuli todella upea nähdä. Mutta kaiken tämän paasauksen jälkeen täytyy sanoa, että kakkoskausi ei missään tapauksessa tarjonnut mulle samaa kuin ykköskausi. Tämä jäi jotenkin tämä satiirius piippuun, se mikä oli ykköskaudella ollut niin osuvaa ja semmoista napakymppimeininkiä, että, että Mike vaitilla oli niin ekan kauden aika varinkin loistava, hieno ja uusi ja rohkea tapa käsitellä semmoisia ilmiöitä yhteiskunnassa, mikä aika alttiita että jos sä niin kosketat sitä, niin saattaa muurahaispesä leimahtaa aika nopeasti, tässä kakkoskaudella se oli mennyt liian varovaiseksi. Mä odotin yhtä rohkeata lähestymistapaa, mutta tämä kakkokausi ei sitä tarjonnut. Tämä oli enemmänkin semmoista suora, vi- suora viivasuutta tietyllä tapaa. Ja, ja sitten mä en tykännyt itse henkilökohtaisesti siitä, että sen kuulitsin hahmo, miten hänelle kävi. Mä en nyt spoilaa tässä mitään. Se, hänen tarinansa oli tässä kakkoskaudella niin periaatteessa pääosissa, ja se, se niin kuin teki minut jopa vihaiseksi, miten hänet sitten loppujen lopuksi tässä käsiteltiin. mu jäi kakkoskaudesta vähän niin kuin ristiriitaset fiilikset.
1: Mites sulla? No mulla, minä kyllä tykkäsin tosi paljon tuosta kakkoskaudesta, että minä sen, se on erilainen kuin se ensimmäinen kausi. Ja minä nostaisin just tuon suoraviivaisuuden ja tuommoisen niin kuin Siinähän on perhedynamiikkaa, sukupolvidynamiikkaa, mm. iso isä, isä, mm. poika. Siinä on, siinä on erilaista tämmöistä huumoria ja draamaa sitten käsillä. Jennifer Coolits totta kai on päähenkilönä siinä. Mutta se jotenkin se on, miten mä sanoisin, se on niin kuin jännittävyydessä ja tämmöisessä draamallisuudessa, niin siinä on monesti mun mielestä jopa parempia elementtejä kuin siinä ensimmäisessä kaudessa. Ja siitä kertoo omalta osaltani se, että mä yllätyin, kun se loppu, se siis, toisen kauden viimeinen jakso loppu. Mä olen, tähänkö tää loppu? Häh? Mitä? Häh? Mm. Et, et siis niinku, mä... Tykkäsin tosi paljon, ja siis musta oli kyllä todella hieno nähdä Michael Imperioli, eli siis sopranosin Christopher siinä, siinä tota, eksyneen Fajan roolissa, se oli hieno siinä.
0: Siinä oli hienoja hahmoja, kyllä. Ihan niin kuin ykköskaudellakin, mäkin tykkäsin Michael, Michael Imperiolin tota, roolisuorituksessa, ja hänen isänsä näyttelevän tämän todella vanhan sotaratsun myöskin tämän... <laughs> Ota. No, tämä on ihan naurettavaa, kun ei laittanut muistiin, niin sitten ei.
1: Se on F.J. Abrahams.
0: F.J. Abrahamin suorituksesta tykkäsin, mutta ja se perhe, tämä kolmikko isäpoika, isoisä kolmikko, niin se oli hauska. Sitten tämä pariskunta, tai nämä kaksi pariskuntaa, nämä kaveripariskunnat, jotka tulee viettää lomaviikkoa ja sitten sattuu ja tapahtuu siinä. Sekin oli hyvä. Mutta kun vertaa sen ykköskauteen, joka oli niinku täydellisyyttä hipoa, niin tämä kakkonen ei kyllä mulle missään nimessä tarjonut Samoa. Et valitettavasti niinku taso laski. Ei paljon, mutta tarpeeksi. Mä en missään nimessä mollaa kakkoskautta, se on erittäin hyvä,
1: mutta ei niin hyvä kuin ykköskausi. Voitaisiin alkaa vänkään tästä, koska mun mielestä se taso ei laskenut, se oli vaan erilainen. Mutta se kaveri, jota, jonka nimeä tuossa pohdit, niin sehän ei ollut F.J. Kun J.J. Abrahams, me sotkettiin molemmat, se on F. Murrau Abraham. jenoja, <tos> 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 hienoja, hienoja tämmöisiä. Mutta <tos> mut tota, mut mehän kun... nyt juuri
0: väitellään siitä, että näköjään, että ykkös vai kakkoskausi, mutta white mä odotan silti tulevaisuudessa edelleen, ja sieltä on nyt kolmas kausi tulossa puoleen ja mä ymmärsin, että se tähän Jennifer Kuulisin on kuitenkin jotenkin liittyy, että se voi saattaa olla niin hänen menneisyydestään sitten kertova se kausi. Katsotaan, katsotaan, mutta hienoa, että Mike White jatkaa. Toivottavasti hän vaan päättää ryhtyä yhtä rohkeisiin toimenpiteisiin, mitä siinä ensimmäisellä kaudella.
1: Mm. Mä lopetan nyt semmoisiin toimenpiteisiin, joka on aiheuttanut keskustelua koko tämän sarjan olemassaolon ajan ihan alusta saakka. Tämä on Netflixin yksi lippulaiva, josta on yksi kausi jäljellä, ainakin tekijöiden mukaan. Ja todennäköisesti näin onkin, koska maailman tilanne ja ja Kyseinen tilanne kuningasperheessä on sellainen, että todennäköisesti niiden on painealla alla se lopettaa kuudenteen kauteen, eli kyseessä on The Crown. Me tehtiin toisen kauden jälkeen tästä sarjasta jakso, jossa me käytiin läpi lähinnä niitä kahden ensimmäisen kauden näyttelijöitä, Claire Foita ja Matt Schmittia, ja sitten puhuttiin paljon... <tos-> Prinssi Filipistä ja hänen kommelluksistaan elävässä elämässä ja kaikesta, kaikesta muusta. Ja sitten sen jälkeen tähän on tullut tosiaan kolme kautta. Siellä on Olivia koulman ollut kolmos- ja neloskaudella Elisabettina. Ja siellä on monenlaisia erilaisia hahmoja nähty vuosien aikana. Helen Bonham Carter ja Maggieina. Margareettina ja kaikkea muuta. Se sarja on yksi varmaan lähivuosiin keskusteluimpia, koska käsikirjoitus sanotaan, että se perustuu tosi tapahtumiin. No, nythän tässä nyt on erinäiset ihmiset sanonut, että ei niistä mikään oikein perustu tosi tapahtumiin, eli siellä on tarinallistettu, mutta sitten siellä on. Tosi paljon semmoisia juttuja, mitkä niin on oikeasti tapahtunut, mutta niitä on vaan käsikirjoituksen myötä muokattu. Ja on kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisen lopetuksen ne sarjalle keksii, koska nythän on siis päähenkilö, hän on oikeassa elämässä nyt kuollut. Ja itse asiassa Prince Philip kuoli vähän aikaisemmin, ja tämä on niin kuin, tämä, se asettaa jotenkin tuon koko sarjaa ihan uuteen valoon.
0: Tavallaan kyllä, mutta mä oon lukenut, että käsikirjoittajalla on, tai siis ja tuottajalla on siis tässä kyllä ollut jo pitkään mielessä, mihin hän haluaa tämän kuninkaallisten tarinan päättyvän. Tämä on aivan loistava sarja, yksi parhaista ehdottomasti viime vuosina, ja mä muistan myös, kun me tehtiin siihen Patroomin jakso, niin se taisi olla joku neljäs tai viides jakso. Siis 2018 syksyllä Claire Foy oli uskomattoman hyvä tässä roolissaan ja valtavat saappaat jätti täytettäväksi. Olivia Kolman hänen niin tota, jälkeensä suoriutui ihan kohtalaisesti, ei tosin niin hyvin muun mielessä kuin Foy. Mutta Imeda Stanton, joka oli tässä viimeisellä kaudella, viidennellä kaudella, oli sitten vain neljäs, ei viides, niin oli tota Elisabethin Viedä. roolissa. Niin. Niin hän oli yllättävän hyvä ja tässä on, niin kuin, tässä on ollut haasteena tässä sarjassa tietysti se, että kun tässä vaihdellaan näitä, näitä hahmojen esittäjiä, niin paljon tulee tosi nimekkäitä näyttelijöitä, niin kuin Dominic West tuli nyt Prince Saasin rooliin ja tota Jonathan Price tuli Prince Philipin rooliin ja sitten ollaan nähty kaksi aivan fantastista Prinsessa Dianan esittäjä. Mä muistan, kun me silloin jo spekuloitiin siinä meidän alkuperäisessä Patrum-jaksossa, että Diana tulee. Kuka näyttelee Dianaa? No häntä on nyt sitten näytellyt muun muassa Elisabeth just viimeksi, ja kuinka uskomattoman upean roolin hän veti. Että kyllä niin kelta kaikkiaan tarjoaa semmoisen uskottavan version juuri siitä aidosta prinsessa Dianasta. Että mun mielestä Diana on vienyt koko tämän The Crownin shown. Öö, muut jäävät kyllä niinku tavallaan jälkeen. Tämä on tarjonnut historiallisia tapahtumia, öö, mistä on kyllä paljon ammentaa. Tämä on tarjonnut myös sellaisia tapahtumia, mistä en olisi uskonut, että tehdään niinku jaksoja. Mutta nekin on ollut kuitenkin ihan hyviä. Ehkä ne on halunnut tarjota tämän kuninkaallisen hypytyksen niinku ohella sit jotain semmoista arkista. Kansaan liittyvää nämä jaksot. Ja tässä on niin politiikka tullut mukaan. On, on Iso-Britannian pääministeri tietysti vaihtuu joka kauden mittaan. Ja näkyy on ollut näyttelijät todella hyviä. Kohtahan me saadaan sitten Tony Blair. En tiedä, kuka häntä tulee näytteleen sitten tässä seuraavalla ja ehkä viimeisellä kaudella. Tämä on erinomainen sarja. Isolla rahalla tehty ja sillä on kyllä saatu paljon hyvää aikaiseksi.
1: Jakso mikä on ihan konkreettinen syymiksi miksi sinä... Sarjassa on ne näyttelijät vaihtunut. No, mitä? No, no siinähän no siinä esimerkiksi, mikä tuli nyt Stranger Thingsissä vastaan. Niitä on pakko lopettaa Stranger Thingsi seuraavaan jaksoon, koska, seuraavaan kauteen, koska näyttelijöiden palkat kasvoi niin isoiksi. Niin tässä, kun on vaihtanut niitä näyttelijöitä parin kauden välein, niin ne näyttelijät ei pysty niin nostottaa sitä omaa liksaansa aivan... Mielettömästi. Se on ihan Netflixin niin politiikkaa. Se on niiden tapa toimia. Saattaa olla, mutta pikkusen
0: kyllä epäillisin, kun ajattelee, että tähän on kuitenkin ensimmäisten kahden kauden jälkeen tuotu siis ihan niin kuin huipputason, ei mitään niin kauhean halpoja kavereita. Et ei, nekään nyt, ei Niiden lähtöpalkat ole varmaan kovinkaan paljon pienempiä, mitä näiden tyyppien, jotka ovat alkukausilla mukana. Tarkoitan sitä, että säästävätkö he sitten nyt sit oikeasti mukavasti jostain palkkio, poli, palkkio niin määrissä vaihtamana näyttelijöitä. Voi olla, että sä oot oikeassa. Mutta sulla...
1: Netflix... Netflix on niin hämmentävä korporaatio, että mä en yhtään ihmettelis.
0: Hämmentää kyllä. Tota, Onko sulla näissä, jos ajattelee kahden ekakauden jälkeen, on sitten tosiaan kolme tullut, niin mitäs semmoisia ikimuistettavia hahmoja tai tapahtumia, jaksoja, sulle tulee mieleen?
1: No, ensimmäisenä mä muistan tuosta vitoskaudesta tietysti, kun mä tajusin, että Dominic Weston, Prince Charles, wow, <lacht> sitä ei ole kiva katsoa aina, se on jotenkin yksi mun suosikki, ja ollut toki monessa, monessa paikassa The Wireista alkaen, niin joka paikassa. Viimeksi mä oon Dominic Westiaa kattonut tuossa persa mikä se on, mikä yle, ylellä pyörii, niin tota, siellä hauskana. Mutta siis, eh, ehkä tämä Prinssi Charlesin tarina on mun mielestä semmoinen mikä on niinku jäänyt mieleen, ja sitten se, miten siitä on tehty vähän tän sarjan aikana Morgan ja muitten käsikirjoittajien toimesta vähän mulgero, että tota, se on niin kuin semmoinen, mikä niin kuin vähän on hämmentänytkin. Sittenhän nämä hoviasiantuntijat onkin sanoneet, että sehän nyt ei ole ehkä tuo Prinssi Charles ihan niin mulkero kuin häntä sarjassa on kuvattu. Ja sitten, että se Vitos-kaudella dominikvestin Dominic Westin ja sitten saasa Prinssi Charlesa vähän pehmentää sitä henkilöä aika, tai itse asiassa aika paljonkin.
0: Niin mä en joskaan sanoa, että. Oliko se sitten kausi, missä Diana ja Sars meni naimisiin ja se oli kyllä aika järkyttävää seurata tosiaan sen saasin näkökulmassa, bulgero hän oli siinä. Mutta, mutta tässä vitoskaudella niin Sarsiin tosiaan käsikirjoitettiin ihan eri tavalla niin kuin sisään myöskin sellaista niin hyveellisyyttä ja oli yksi mainospätkä oikein siitä, kun hän on sen jonkun hyvän tekeväisyys säätiön tota, niin johtajana tai näin niin nokkamiehenä. Et, et paljon haluttiin tuoda myös sitä puolta hänestä ja mun mielestä oli ihan jees, en mä hänelle koskaan anna anteeksi sitä, mitä oli tapahtunut, mutta <laughs> Mut joka tapauksessa, mun oli ehkä vaikea sulattaa Dominic Westin valintaa Prince Saassissa, koska mä en vaan näe hänessä prinssi Saassia, aito prinssi Saashan on tavattoma. Niin kuin, siis aivan, siinä ei ole minkään näköistä karismaa siinä, siinä kaverissa, ja Dominic saa sitä riittää, että hän joutui kyllä aika lailla feidaan sitä omaa karismaansa, että hän tuli tämän aidon Prinssi Saassin tasolle. Mutta kyllä niin kun ei, ei ketkään voi ylittää suorituksellaan tätä, näitä prinsessa Diana-näyttelijöitä, varsinkin tämä Elisabeth de biski, joka nyt oli tässä vitoskaudella, niin Jeesus,
1: mikä roolisuoritus. Joo, kyllä, sinänsä hän... En tiedä siis oikeasti, miten, miten noin Diana-jutut on mennyt, mutta siis nämä molemmat dianat on kyllä ihan käsittämättömän huikeita. Ja ne, just tämä vitoskaudella vitos ne eleet ja ilmeet, niin sanoin just rouvalle, kun katsottiin sitä, että ei, nyt tuntuu siltä niinku kuin olisi että tämä on niinku Walking Dead, että tämä on niin kuin, se oli kyllä ihan huikeaa.
0: Joo. Mutta viimeisellä kaudella nyt valitettavasti sitten todennäköisesti nähdään prinsessa Diana kuolemaille, ellei se sitten pääty se koko sarja siihen. Jaks- siihen mutta tota, ja sitten myöskin nämä pojat, pojat tota, Harry ja, ja William, niin tietysti kasvavat. että Voi olla, että he saavat niin kun, sitten suurempaa roolia viimeisellä kaudella. Jää nähtäväksi, mutta kyllä Iso-Britannian historiasta on va- ottaa vaikka mitä tapahtumia, että edelleenkin. Rakastan tämän sarjan sitä historiallisuutta ja aitoutta. Tämä on dramatisoitu, mutta tämä on todella lähellä kuitenkin sitä aitoa
1: tapahtumaa. Tykkään todella. Joo, siis esimerkiksi tässä tietysti muistuu läheisimpänä mieleen nämä viimeksi katsottu eli tämä vitoskauden Tinkauskonehallituksen hallituksen kanssa tinkaa siitä lai- Britannia laivasta, joka oli tämän, jota Filip ja Elisabeth piti hyvin tärkeänä, niin Britannia koko valtiolle, Iso-Britannialle ja sitten <tos- tietysti> pääministeri John Major nyt ei ihan nähnyt samalla lailla sitä asiaa. Kyllä. Just näin, mutta eiköhän sinä ollut The
0: Crownista kaikki kerrottava täytö Crownin jatkokausista ja eiköhän sinä ollut myöskin meidän kaikista jatkokausista nyt meillä tässä jaksossa tarinaa. Meitä tulee varmaan Bathroomin tu- tulevaisuudessakin tällainen jatkokausi spesiaali sitten kun niitä kausia vaan tulee, mistä me ollaan aiemmin jo höpötetty.
1: Black Mirrorista unohdettiin mainita. oletko katsonut sen loppuun? Eh. Mulla on myös se vitoskauden Paljon puhutut häröjaksoit näkemättä vielä, mutta, mutta tuota, melkein kokonaan on sen kyllä kattonut. Ja se on kyllä. Se on edelleen, mun täytyy sanoa, että se on aika pysäyttävä tässä. Jos katsotaan chat AI chat. Mikä se on? Chat. on no niin, nyt ollaan ja äänellä toistellaan. Chat GPT AI. Niin, sitten kun miettii sitä suhteessa tähän. Black mirror niin tämä on, tota, on hieno aika.
0: Tämä on Bathroom TV-sarjojen
1: podcast. Kyllä,
0: ja näihin sanoihin me päätetään tämä kertainen Batroom-jakso. Kiitos, että kuuntelitte meitä. Me ollaan sitten taas lähiaikoina, nopeammin kuin luulettekaan, niin tuota, äänessä. Katsokaa ja seurakkaa meitä somessa, jättäkää kommentteja mitä tykkäsitte jaksosta, mistä haluatte meidän puhuvan tulevaisuudessa ja mitä itse tykkäätte näistä sarjoista. Kaikkea hyvää, kuullaan taas ensi kerralla.